0: Bem-vindo a todos a mais um podcast da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Aqui quem fala é Alberto Murray Neto, eu sou o coordenador dessa comissão. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que trata das relações comerciais e desenvolvimento de negócios entre o Brasil e o Canadá e as relações bilaterais entre os dois países. Nós temos dois especialistas no assunto, Dr. doutor Fernando Borges Vieira, que é sócio da Sociedade Fernando Borges Vieira, Sociedade de Advogados, é mestre em Direito pela Universidade Mackenzie, especialista em Compliance pelo INSPER, e em Compliance Anticorrupção e Liderança pela FGV, GV Law. Também é personal eh, profissional e leader coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, membro efetivo da Comissão Especial de Coaching de Juri, Jurídico da OAB de São Paulo, membro efetivo da Comissão de Franchising também da OAB aqui de São Paulo, diretor do Núcleo de Direito Processual do Trabalho da OAB também de São Paulo, seccional do Jabaquara, palestrante na OAB e na Escola Superior da Advocacia e foi autor e coautor de obras relevantes e artigos jurídicos advogado com mais de 20 anos de experiência em direito empresarial. E também temos o Luiz Felipe Viana e Silva, também sócio do mesmo escritório. Luiz, Fia, Luiz Felipe Viana e Silva é advogado inscrito na Law Society de Ontario, Barrister uh, e Solicitor, e uh, na Ordem dos Advogados do Brasil, nas sessões de São Paulo e do Rio de Janeiro. Tem mais de 18 anos de experiência, como advogado em diversas áreas do direito, tal como direito empresarial, civil, imigração e família. Dando início, então, aos debates, eu gostaria de saber, endereçar essa pergunta ao Fernando, por favor. Qual é o panorama atual do mercado canadense?
1: Alberto, antes quero agradecer à Câmara de Comércio Brasil-Canadá por esse Honroso convite, é um prazer estar aqui, sobretudo participando desse podcast sobre a sua regência. Agradeço muito a sua atenção. Falar no mercado canadense é falar um pouquinho também do mercado brasileiro. O mercado canadense hoje em dia atrai muitos empreendedores brasileiros, não só apenas e tão somente porque se trata de um mercado seguro e bastante promissor, mas porque o mercado brasileiro já não apresenta a mesma força de atração ao empreendedorismo. O Canadá ele tem uma população de aproximadamente 37 milhões de pessoas, o que confere uma densidade demográfica de 3,6 habitantes por metro quadrado, com uma renda anual média de 46 a 48 mil dólares americanos, uma média anual. Isso significa que o mercado canadense tem, antes de qualquer questão, uma força de consumo bastante grande e com um poder de compra, poder aquisitivo também muito significativo. O Canadá tem uma economia muito estável. Em 2016, o Canadá apareceu em vigésimo lugar na lista dos países mais ricos do mundo, de acordo com o levantamento da revista Global Financial Magazine, que analisou o PIB per capita canadense em 2015, que apresentou uma economia de 45.981, 1,99 dólares americanos, o que é bastante significativo. E o que mais também nos impressiona, atualmente a taxa de desemprego do Canadá é de apenas 6,6%, uma das mais baixas entre as nações desenvolvidas. Então, muitas são as razões para se empreender, no mercado canadense, eu poderia destacar, daqui a pouco falamos as dez principais razões para empreender no Canadá, mas eu destacaria, sobretudo, a segurança do mercado. É um mercado promissor, é um mercado que aceita a migração para o empreendedorismo e, principalmente, é um mercado que dá condições, sobretudo tributárias, muito mais do que a maioria dos países do mundo, não faço nem a comparação com o nosso país, porque seria uma covardia, mas é um país que dá muita condição tributária para que se consiga eh, promover novos negócios no Canadá. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, é um mercado seguro, bastante promissor, e que tem atraído a migração não só de brasileiros, mas de empreendedores do mundo inteiro. Muito bem, Fernando. É, continuando
0: com você, então, complementando essa sua boa explanação inicial, é, eu lhe pergunto: há oportunidades para que empresas ou empresariado brasileiro desenvolva os seus negócios no Canadá?
1: Há muita, há muita oportunidade, sim, Roberto. Eu poderia citar aqui dez motivos principais que levam os empresários a pretenderem se tornar investidores no Canadá. Vamos lá. Menos impostos sobre os negócios. Para se ter uma ideia, 46% a menos de impostos do que nos Estados Unidos e o menor índice total de imposto entre os países do G7. Então, a questão tributária é muito importante. Além disso, o Canadá tem um ambiente de negócios receptivo. De acordo com a Forbes e Bloomberg, o Canadá é o melhor país do G20 para se fazer negócios. O histórico de crescimento forte e estável do Canadá também é muito conhecido. O Canadá liderou os países do G20 em relação ao crescimento econômico, nos anos de 2004 a 2013. Hoje, em 2018, ainda sendo um dos países com crescimento econômico mais estável. A facilidade de acesso aos mercados internacionais, de acordo com a facilitação pela adesão ao NAFTA e também verificando o mercado da União Europeia, a força de trabalho é altamente capacitada. Metade da população canadense está em idade produtiva e tem ensino superior. A competitividade é um dos outros fatores, sobretudo no setor de pesquisa e desenvolvimento. O menor custo de negócios entre os países dos G7 está no Canadá, com 15,8% de vantagem em relação aos Estados Unidos, para que se tenha ideia. A estabilidade financeira é um outro elemento importante, o sistema bancário do Canadá foi eleito pelo sétimo ano consecutivo o mais saudável e confiável do mundo pelo Fórum Econômico Mundial. O Canadá é considerado um país de alta qualidade de vida, com várias cidades na lista das 10 melhores cidades para se viver no mundo um sistema de saúde público excelente, escola pública de qualidade para as crianças e algumas das melhores faculdades e centros de pesquisa do mundo. Podemos citar também o programa de imigração para empreendedores, que será objeto da explanação do Luiz Felipe, que permite ao investidor migrar com toda a família, garantindo acesso aos serviços de educação e saúde. E, por fim, a grande diversidade de setores em alta. eu poderia citar aqui o setor agroalimentar, de tecnologia, economia sustentável, silvicultura, transporte, educação internacional, biomedicina, mineração e energia, gás natural, turismo e manufatura. Então, como é possível perceber, nós temos aí um mercado bastante promissor, sobretudo se a gente comparar com o Brasil e com os maiores mercados do mundo. Há oportunidade para os empreendedores brasileiros? Sem dúvida alguma que há. O importante, no entanto, é saber como que o empreendedor brasileiro vai iniciar o um negócio no Canadá. E aí o Luiz Felipe, advogado que fica instituído uh, no próprio Canadá, que tem parceria conosco aqui no Brasil, e juntos nós conseguimos estabelecer aí, uh, esse auxílio a esses empreendedores, vai discorrer com muito mais propriedade do que eu. E a pergunta é, há oportunidade para empresas ou empresários brasileiros para que desenvolvam seus negócios no Canadá? Sim, mas o importante é saber como fazer isso. Muito bem.
0: Então, Luiz Felipe, quais são as espécies de empresas que permitem o estabelecimento e desenvolvimento de negócios
2: no Canadá? Primeiramente, também gostaria de agradecer muito à Câmara de Comércio, ao doutor Alberto, ao doutor Fernando, a todos aqui presentes também, nessa gravação. É com muita felicidade que eu venho aqui ao Brasil, a São Paulo, falar um pouco do do direito canadense e das oportunidades de negócio e de imigração que você possa ter na para brasileiros no canadá é quanto à espécie de empresas o canadá é, na verdade não existe uma teoria da empresa como a gente conhece aqui no brasil mas sim o que eles chamam de business organizations e elas são muito simples na verdade e depende da complexidade do tamanho e do modelo de negócio que o investidor está interessado em desenvolver no Canadá. A forma mais simples, e eu fiz uma tradução livre, na verdade, né, seria o autônomo, chamado sole proprietorship, são aqueles indivíduos que realizam negócios um negócio por conta própria. Ou seja, eles não têm uma blindagem da pessoa jurídica, como existe aqui no Brasil, com a sociedade limitada, com a sociedade anônima. A grande vantagem nessa... Nesse tipo de, de, de negócio É que o indivíduo Ele, ele pode também rebater uh, o, o income dele né? o, o, Todo o faturamento dele como, como, é, No negócio que ele está fazendo Com uma pessoa física Então se por exemplo Alguém trabalhar como, como empregado Em uma empresa e tiver um negócio à parte Talvez se esse negócio for pequeno Seja melhor ele ter é, Ele ser um autônomo Porque aí ele consegue abater as despesas né, do lucro de ambos os lados. É, novamente, o grande problema é que se qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade é ilimitada. Ou seja, se alguém escorregar na frente da sua loja no gelo, se prepara, porque litigar no Canadá é muito caro. A, a próxima forma de, de negócio, eu chamo de, de negócio no Canadá, especificamente em Ontário, por ser uma questão provincial, seria as partnerships, é, no caso de novo uma tradução livre parcerias é, seriam duas ou mais pessoas né, que podem ser físicas ou jurídicas que desejam realizar negócios em comum com vistas ao lucro elas podem ser de fato e se elas forem de fato elas, elas terão a, a, terão que obedecer à lei de parcerias né o Partnerships Act, ou elas também podem ser é, jurídicas, né, ou de direito, no, no caso também é, se houver um contrato. É, a grande vantagem também é, é que você pode abater né, do seu income é, de pessoa física todo aquele, todo aquele prejuízo que você tiver na parceria. Ela tem, um, ela tem dois grandes problemas nesse, no caso da parceria. É, da parceria é que, de novo, a sua responsabilidade é ilimitada e caso o seu parceiro cometa algum tipo de, de ilegalidade ou negligência, você, sei lá, você será solidariamente responsável. Muita gente procura, às vezes, esse tipo de negócio, esse tipo de modelo de negócio, porque como ele pode ser feito com pessoa jurídica, né, é, às vezes é interessante porque a sua própria pessoa jurídica estaria blindando você é, desses atos da parceria. Mas, de novo, provavelmente não seria para um negócio muito complexo. Existe também o que a gente chama de Limited Liability Partnership. É, na verdade eu pulei, eu quero falar primeiro da parceria limitada, que seria Limited Partnership. É, composta por um ou mais parceiros gerais que teriam a responsabilidade ilimitada, Seriam aqueles parceiros que é, gerenciariam o, o negócio no dia a dia e que por isso eles teriam sim a responsabilidade ilimitada. E, os, e tem os parceiros limitados, que seriam é, aqueles que só é, entrariam com aporte de capital. Eles não, esses, esses últimos, que seriam os parceiros limitados, é muito importante que ele não tenha nenhum tipo de gerência ou ingerência nesse negócio porque senão a lei é, e a própria corte, né, os tribunais, podem descaracterizar ele como limitado e jogar ele como parceiro geral e de novo ele, ele assumirá a responsabilidade ilimitada. Um, a outra forma que seria o que eu já tinha comentado, que são a Limit Liability partnerships, que é a parceria de responsabilidade limitada. Eu vou falar muito brevemente nelas porque elas na verdade estão muito vinculadas ou estão vinculadas a uma criação de lei para determinadas profissões. O caso, os exemplos mais fortes que a gente pode dar seriam os advogados e os contadores. E por fim, que é o que eu quero falar mais mesmo, é em relação a ao que seria, mal comparando, a empresa há uma sociedade anônima que seria a corporation que se, é, ela também como no Brasil né muito parecido com uma sociedade anônima é uma entidade legal separada de seus proprietários né ou seja seus acionistas e pode possuir propriedades exercer negócios possuir direitos incorrer em responsabilidades em seu próprio nome é uma coisa que é um pouco óbvia mas é sempre bom lembrar que embora os acionistas possuam a empresa através de propriedade de ações elas não possuem a propriedade que pertence à empresa. Então, é muito importante isso, porque se houver uma confusão patrimonial entre o acionista e, e a empresa em si, a corte, como numa, eu penso que aqui no Brasil também, pode haver a descaracterização da personalidade jurídica e atingir os seus bens que, ora, né, seriam é, limitados ao aporte de capital. É... É importante entender também que nessa nessa Corporation você vai ter um, um Articles of Incorporation com os Bylaws. Os Bylaws é onde você pode definir é, toda a questão do quórum é, numa assembleia de acionistas, é, do quórum e também da é, em relação à, à presença e decisão em relação ao Board of Directors. É, uma coisa interessante também. É, o Conselho de Diretores estaria mais aproximado ao Conselho de Administração de uma sociedade anônima e os officers seriam, é, mal comparando também, os, os diretores aqui no Brasil. É, bem, esses basicamente seriam, de forma muito resumida, os modelos de negócio.
0: Bem, é, Luiz Felipe, e, e quais são os, os passos para se iniciar um negócio
2: no Canadá? Então, eu sempre aconselho para os meus clientes e para quem me pergunta sobre como iniciar um negócio no Canadá, o primeiro passo, e ele é muito importante, é que a pessoa defina um modelo de negócio, o que ela quer fazer no Canadá, como que ela quer fazer, quando ela quer fazer, se ela tem o capital necessário para ser feito, porque o planejamento é muito importante, muito importante. E quando a pessoa define também é, o local onde ela quer ir para o Canadá, é, que tipo de, de modelo de negócio ela quer usar, também é muito importante. Porque, em geral, você vai ter duas formas de iniciar um negócio no Canadá. Ou você vai criar uma empresa, e aí você pode ser uma subsidiária integral da sua empresa no Brasil, pode ser uma empresa completamente diferente da, da que você tem no Brasil. É, eu, inclusive, tenho um caso que é uma que é uma empresa que está criando uma uma franquia. É, na verdade, eles estão indo com um master é, franqueado. É, e o segundo, o segundo modelo é quando você compra um negócio no Canadá. Comprar um negócio, às vezes, é, é, é mais tranquilo porque você já vai ter alguma coisa rodando. Né? Eu tive um cliente também, muito interessante saber, em que... Ele comprou um pequeno negócio justamente no planejamento dele de imigração, ele queria poder ter um tipo de renda. E quando você vai comprar um negócio no Canadá, é muito importante que você defina se você quer comprar os assets ou se você quer comprar as ações da empresa. Também pode parecer muito óbvio, mas algumas pessoas não sabem. Quando você compra as ações da empresa, você compra tudo, com todos os ônus e bônus. Né? Então, a due diligence tem que ser feita com muito critério. Já quando você compra os assets, é mais fácil, porque é mais visível, você consegue verificar mais é, praticamente, é, por cima de documentos, que ônus que aqueles bens possuem.
0: Muito bem. Para é, se comprar um imóvel no Canadá, quais são as, os passos a serem seguidos?
2: Na, na compra de um imóvel residencial, o advogado tem um papel fundamental. O, o advogado licenciado em Ontário, ele é o único que pode fazer o que a gente chama de Statements of Law. Então, o advogado ele vai proceder todo o registro. É, o que acontece de forma é, geral? Você procura primeiro um corretor, um corretor seu de confiança, é um real estate agent, você também deve procurar também, se você quiser financiar o seu imóvel, um mortgage broker também de confiança, esse real estate agent, ele tem um contrato padrão da própria organização de real estate de Ontário, em que vai ser definido algumas datas, primeiro o preço, o depósito, e muita cautela no depósito, porque se você não fechar... É, ou você não cumpriu os prazos do contrato você perde o depósito e eu já vi muito caso desse tipo e então é muito importante ter atenção quanto a isso e, e basicamente tem duas datas muito importantes uma que é em relação a requisition date que é quando você tem que mandar para o advogado do, vamos dizer que você esteja pela ponta do comprador né? você tem uma data que você tem que mandar é, tudo o que você quer que seja explicado ou retirado do título de propriedade esse imóvel, é, e se você perde essa data, você não tem mais direito de pedir isso. Né? seria E até essa data, advogado tem que fazer um title search. Após essa data, você tem um closing. E, de novo, se você não tiver pronto e com dinheiro para pagar esse imóvel, você vai perder o depósito. De forma geral, é muito tranquilo. É, todo esse processo geralmente ocorre de forma... É, bem rápida e ela depende muito, muito do contrato. A grande vantagem no Canadá é que dificilmente alguma coisa que não esteja num contrato vai acontecer diferente.
0: E com relação a, aos estrangeiros que querem migrar para o Canadá, especialmente os brasileiros, o que eles devem fazer?
2: Olha, o direito de imigração canadense ele é de competência do governo federal. Contudo, ele, o governo federal canadense, ele pode, através de, de contratos entre as províncias, até para abarcar a questão de Quebec, criar o que a gente chama de provincial nominist. Por que, que eu estou falando isso? Porque, no aspecto federal, você tem o que a gente chama de express entry, que seria uma, um pool, né? através de pontos, a pessoa pode conseguir direto já o seu, a sua residência permanente, que que eu chamo de green card canadense, né? é, mas que depende muito da sua idade, da sua formação acadêmica, é, da sua fluência em inglês ou francês, de você ter ou não algum irmão é, ou pai no Canadá, de você ter alguma experiência é, trabalhando no Canadá. A sua experiência mesmo no Brasil conta bastante. Se você tem algum título mestrado, doutorado, também conta bastante. É, esse seria o caminho que muitos brasileiros tomam, principalmente se eles tiverem entre a idade de 25 e 35 anos e tem uma boa formação acadêmica, uma boa fluência no inglês é, e uma boa experiência no, no que a de NOC, né? que, é, que é a categoria em que eles se colocariam. A outra opção também é por casamento, é, pelos pais né? ou filhos. É, e a opção de negócios é muito interessante porque em Ontário exatamente a questão do investimento para conseguir a, a residência permanente é complicado porque está muito caro como é a principal província fica muito caro de conseguir ser, é, fazer esse investimento é gira em, em questão de milhão agora tem algumas províncias que no, no, a gente chama de províncias do Atlântico New Brunswick é, Nova Scotia Uh, que eles têm diversas vantagens, eles têm um interesse muito grande em, em, ter, em, ter, em ter, mesmo que seja um pequeno investidor. Então, dependendo do seu capital, é, 300, 400 mil dólares, você já consegue até comprar um negócio é, nessas províncias e conseguir a residência permanente. Muito
0: bem. Obrigado, Luiz Felipe. Fernando, é, como a parceria entre os escritórios de advocacia podem... Contribuir com empresários brasileiros e canadenses?
1: Pois é, quando nós começamos a pensar nessa grande procura de empreendedores brasileiros que querem se estabelecer no Canadá e também empresários canadenses que buscam seus negócios ou têm algumas questões aqui no Brasil, eu e o Luiz formamos... Uh, mais do que uma parceria, porque é muito comum que se contrate um escritório no Canadá, muito comum que se contrate um escritório aqui no Brasil, mas a gente resolveu é, fechar as duas pontas, ter uma perna aqui no Brasil, uma perna no Canadá, para facilitar a comunicação, para facilitar as consultas que são encaminhadas para nós... E a gente auxilia em todos os níveis e de todas as formas. Aquele empresário que quer se estabelecer no Canadá, e vice-versa também, pode procurar uh, a mim ou ao Luiz Felipe. A gente sempre pede que procure, primeiramente, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que é plenamente voltada e capacitada para auxiliar a todos os empresários e a todos que tenham interesses ou dúvidas, e a Câmara de Comércio Brasil e Canadá certamente indicará os melhores profissionais para atender esse empreendedor. Se nós tivermos a honra de sermos indicados pela Câmara de Comércio Brasil e Canadá, nós iremos não apenas, então, somente tirar todas as dúvidas, daquele interessado, como nós vamos também cuidar do passo a passo de tudo aquilo que ele deseja realizar, seja uma migração para o Canadá, seja a aquisição de um imóvel, seja iniciar um negócio, seja resolver questões jurídicas que, porventura, estejam naquele país. Então, nós auxiliamos tanto pessoa física como pessoa jurídica. Volto a dizer, eventuais interessados podem procurar a Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Há uma série de outros colegas também muito bem capacitados para prestar esse mesmo tipo de, de serviço. O que gente chega como vantagem da nossa estrutura é o que nós já conquistamos e estabelecemos de comunicação entre Brasil e Canadá, a possibilidade de conseguir todas as certidões, toda a documentação, seja neste nosso país, seja no próprio Canadá, e ajudar, volto a dizer, tanto as pessoas físicas como pessoas jurídicas a estabelecer o seu negócio no Canadá, porque, como os Alberto dissemos no início, é um mercado extremamente promissor, com uma economia estável e certamente muito atrativo para o empreendedor brasileiro.
0: Muito obrigado ao Fernando ao Luiz Felipe. Os debates foram muito bons e enriquecedores, tenho certeza que os nossos ouvintes aprenderão muito com isso e convido a todos a ficarem atentos aos podcasts da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá muito obrigado